0: Quatre étapes fondamentales pour une rénovation énergétique performante, ce qu'on à voir en détail de cette vidéo. Bonjour et bienvenue, ici Maxence Rigottier. Aujourd'hui, je suis à nouveau avec Guillaume Millot. Salut Guillaume Salut Maxence Donc Juste avant que tu nous partages ces quatre étapes en détail dans cette vidéo, je t'invite à te présenter pour les personnes qui se posent la question « Que
1: fais-tu professionnellement ?» Alors je m'appelle Guillaume Milo, j'accompagne les investisseurs et les particuliers dans leurs projets de rénovation, de la phase conception jusqu'à la réception en clé en main, donc ça c'est mon activité on va dire principale. J'ai également écrit un, un livre qui s'intitule « Comment réhabiliter votre bien immobilier ?» dans lequel je délivre ben, une méthode en 10 étapes pour réussir ces projets de, de rénovation. Je suis également chroniqueur sur le thème de l'énergie et de l'urbanisme sur une radio parisienne tous les mardis à 7h05 en direct. Et pour finir, depuis peu de temps, je suis consultant en France et à l'international dans le domaine de la rénovation urbaine. Le thème
0: énergétique dans l'immobilier a le vent en poupe et c'est une discussion qui a lieu de très nombreux Français actuellement, donc je te laisse tout nous dire. Comme ça, ça va vous permettre de vous aider au maximum par rapport aux conseils que tu vas nous partager.
1: Alors effectivement, aujourd'hui, l'enjeu majeur, c'est d'avoir une bonne étiquette énergétique pour pouvoir louer son bien immobilier. Et donc on est, quand on vend ou quand on loue un bien immobilier, obligé de faire ce qu'on appelle un diagnostic de performance énergétique, le fameux DPE, qui va déterminer une étiquette énergétique. Et en fonction de cette étiquette, soit on va être soumis à une interdiction de location, soit tout simplement on va pouvoir continuer à louer. Donc l'objectif de la France, c'est vraiment d'éradiquer l'ensemble des passoires thermiques à l'horizon 2032, donc d'ici à 10 ans, on va dire un petit peu moins de 10 ans maintenant et de manière progressive. Donc actuellement, tous les biens immobiliers possédant l'étiquette énergétique G+, sont déjà interdits à la location depuis le 1er janvier 2023. En 2025, ce sera toutes les étiquettes G. 2028, toutes les étiquettes F. Et pour finir, en 2032, toutes les étiquettes E.
0: Ok. Donc, euh,
1: si aujourd'hui,
0: vous êtes dans ces étiquettes-là, évidemment, prochainement budgétisez votre euh, travaux pour avoir vraiment un, un bien immobilier qui va répondre à toutes les attentes et toute la législation française, comme vous en doutez. Alors, quelles sont euh, les euh, différentes erreurs que tu peux voir de la majorité euh, des investisseurs euh, par
1: rapport aux travaux Alors, la, la grande erreur, parce que Concrètement, il n'y en a pas 50, hein, mais il y en a une qui est majeure, c'est de ne pas rénover euh, de manière globale. C'est-à-dire qu'on va faire euh, par petites touches. On va commencer par isoler les combles, après on va changer les fenêtres, après on va changer le système de chauffage. Et donc, le petite touche, ça ne fonctionne pas, ça ne fait pas diminuer considérablement les consommations. La seule façon de diminuer considérablement ces consommations, c'est de faire des rénovations performantes globales en un minimum d'étapes. Pour répondre à la question
0: de la vidéo qu'on a évoquée au tout démarrage, quelles sont les quatre étapes pour une rénovation
1: globale Je te laisse tout nous détailler. Alors, l'objectif principal d'une rénovation, c'est de rendre euh, le bâtiment ou le logement étanche à l'air, pour éviter ce qu'on appelle les déperditions de chaleur, c'est-à-dire la transmission de la chaleur de l'espace intérieur vers l'espace extérieur. Donc, il faut qu'on rende la boîte étanche. Et ensuite, il faut augmenter sa résistance thermique et minimiser ce qu'on appelle les ponts thermiques. Donc pour faire ça, il y a quatre étapes fondamentales que, en tout cas pour moi, je réalise dans cet ordre-là. C'est que je vais commencer d'abord par l'isolation. Isolation des combles, c'est-à-dire du plafond, isolation des murs, puisque ça représente quasiment 55% des déperditions thermiques. Donc ça, c'est vraiment le gros poste à faire en priorité. Le deuxième poste, qui est étroitement lié à l'isolation pour des problèmes d'interface métier, ce sont le changement des fenêtres. Alors pourquoi c'est lié bah Tout simplement parce que si vous changez les fenêtres et que vous faites l'isolation après, et bien vos fenêtres ne seront pas correctement dimensionnées pour pouvoir recevoir l'isolation. Vous aurez des problèmes d'épaisseur. Donc pour vraiment avoir quelque chose de performant, gérer l'étanchéité, gérer les interfaces métiers, il ne faut pas dissocier le changement des fenêtres de l'isolation. Et avec ça, il faut savoir que les fenêtres, c'est 15% des déperditions thermiques. Donc, avec, rien qu'avec ces deux postes, déjà, on aura traité 70% des déperditions thermiques dans un logement. Ce qui est une très bonne nouvelle pour la suite et notre planète. Exactement. Troisième étape, qui est aussi indissociable du système d'isolation et des fenêtres, c'est la ventilation. Pourquoi Parce que quand on rend étanche un bâtiment ou un appartement, ben, ça ne respire plus. Il n'y a plus d'air qui rentre et plus d'air qui ressort. Alors nos anciens, par exemple, n'avaient pas l'électricité. Donc quand ils construisaient un bâtiment, ben, c'était des bâtiments qui respiraient. Donc l'air rentrait et sortait. Et les différences de température entre l'intérieur et l'extérieur, quand ils chauffaient par exemple un volume avec une cheminée, eh ben, ça permettait, à, par des phénomènes de convection, à l'air de circuler. Donc il y avait un renouvellement d'air naturel. Aujourd'hui, comme on veut atteindre des niveaux de performance très élevés au niveau de la, la consommation, à diminuer drastiquement les consommations pour économiser énerg les énergies pour justement la planète, on va rendre l'enveloppe étanche. Elle ne respire plus. Donc, lorsque vous allez changer vos fenêtres et refaire l'isolation, vous avez un volume qui ne respire pas et donc il faut le ventiler. Donc, il faut installer un système de ventilation mécanique contrôlée. Donc, il y a plusieurs types, hein. on peut-être peut pas rentrer forcément dans les détails, mais en tout cas sur les principes, c'est isolation, ventilation. Il faut que ce soit des postes qui soient réellement faits en même temps. Est-ce qu'il y a des différences entre
0: une maison et un appartement
1: Alors, le, la maison, généralement, quand on a une, une maison, on a des combles. Donc, on peut plus facilement installer un dispositif d'extraction dans les combles. Et particulièrement, le système qui est, qui est le plus performant, qui est le système double flux. Le problème de la, de, de, du système double flux, c'est qu'il y a beaucoup de gaines, beaucoup de réseaux. Et donc, si on n'a pas de comble, on ne peut pas l'installer. Un appartement, si par exemple tu achètes un appartement au deuxième niveau d'un immeuble qui fait euh, 4 ou 5 étages, bah tu n'auras peut-être pas forcément la place dans des gaines techniques pour remonter dans les combles et installer un système d'attraction. Donc il va falloir que tu installes une ventilation typiquement à l'intérieur de ton volume. Donc c'est des dispositifs qui sont moins performants que d'installer dans une comble. Donc c'est la différence essentielle entre un appartement et une maison, c'est que réellement la maison c'est quand même beaucoup plus facile à installer. Merci pour tes conseils, quelle est la dernière étape la dernière étape, c'est de changer le système de chauffage. Alors c'est vrai que contrairement à la croyance populaire, on dit bah, « tiens, je vais changer mon système de chauffage, je vais améliorer mes consommations ». Il faut savoir que si vous changez votre radiateur électrique par une pompe à chaleur, vous n'allez pas diminuer euh, votre euh, consommation d'énergie. C'est réellement la rénovation, l'isolation de la boîte, euh, de rendre la boîte étanche qui va vraiment permettre d'améliorer les performances thermique de votre habitation. Donc c'est la raison pour laquelle euh, je préconise souvent de finir par le dispositif euh, de chauffage et par la pompe à chaleur. Et puis il faut savoir aussi une chose très importante, c'est que si vous commencez par la pompe à chaleur, par exemple, euh, votre pompe à chaleur au début, elle va être surdimensionnée. Pourquoi Parce que si votre boîte n'est pas isolée, n'est pas étanche, vous allez consommer beaucoup d'énergie. Pour chauffer donc vous allez euh, surdimensionner votre pompe à chaleur ben, il faut savoir que si elle est surdimensionnée et que vous faites l'isolation après en fait elle va marcher à bas régime et en marchant à bas régime vous allez consommer beaucoup plus d'énergie elle sera beaucoup moins efficiente et surtout le matériel va s'user beaucoup plus vite donc c'est la raison pour laquelle je préconise vraiment de changer le dispositif de chauffage réellement à la fin surtout qu'en ce moment comme on est vraiment euh, vers l'électrification des usages le système de pompe à chaleur va se généraliser sur tout le territoire. Et donc, je, je préconise réellement de finir par, par la pompe à chaleur et d'abord de faire l'isolation et de traiter l'étanchéité de l'enveloppe.
0: Concernant ton retour d'expérience, de manière générale, pour faire l'intégralité de ces travaux, ça prend 3 mois, 6 mois, 1 an, 18 mois, 2 ans. Quelle est à peu près la tendance que tu
1: observes
0: sur les personnes qui se lancent dans cette rénovation énergétique
1: alors, ça peut aller très vite si on est, on est focalisé sur la rénovation énergétique, mais il faut savoir que euh, la rénovation énergétique a un impact également sur la partie esthétique euh, de, euh, de l'habitation. Pourquoi Parce que quand on refait, par exemple, l'isolation, on est obligé de refaire la totalité des murs. Okay. Bon. Donc, il faut bien dissocier la rénovation énergétique en elle-même de l'apport de valeur à l'intérieur du bien parce qu'on peut profiter de ces travaux, par exemple, pour redistribuer les espaces, créer des volumes, refaire les peintures, refaire les sols, et donc faire des travaux qui sont plus lourds en fait que juste la partie énergétique de la rénovation. Donc pour répondre à ta question, en moyenne, dans une maison, il faut compter à peu près entre 2 et 3 mois pour avoir un délai raisonnable, pour pouvoir, si on prend une maison de 100 ou 150 mètres carrés, ça peut aller relativement vite hein, puisqu'on ne touche pas à la structure. Hein, il suffit simplement, on change les fenêtres, on refait l'isolation, on isole les camps, on isole les planchers, on met le système en place de ventilation et puis derrière, on va finir par le chauffage. Donc réellement, moi, je conseille de faire la rénovation énergétique en un minimum d'étapes. Moins vous avez d'étapes, plus elle sera performante hein, parce que vous allez traiter toutes les interfaces et les points d'étanchéité de suite. Et puis surtout... Euh, au niveau des coûts, il faut savoir que quand on rénove en une seule étape, c'est beaucoup moins cher que de rénover en plusieurs étapes. Euh, okay. Donc euh, c'est vrai que ça représente Tout ça un investissement.
0: Fait quoi 20% moins cher, 30% moins cher. Euh, 10 ça peut être moins même
1: jusqu'à 50% moins cher. Ah, ouais, si on fait euh, en une fois, euh, on va avoir une grosse exactement. économie en quelque sorte pour petit bout les va, trois à mois. On va mieux gérer euh, les interfaces métiers et donc on, on aura beaucoup moins de reprises de travaux. Par exemple, si tu décides de faire ta rénovation en deux étapes, c'est-à-dire je change mes fenêtres et je fais l'isolation après, ben il est possible que tu, quand tu refais l'isolation de ta maison, tu sois obligé de changer tes fenêtres parce que tes fenêtres ne seront pas adaptées au système d'isolation que tu vas faire. Et c'est souvent les gens beaucoup d'investisseurs, beaucoup de particuliers tombent dans ce piège-là, disant « moi, je fais les fenêtres et je ferai l'isolation après ». Mais ben, quand ils font l'isolation, ils s'aperçoivent que les fenêtres sont pas bonnes, ils sont obligés aussi de rechanger les fenêtres. Et donc il y a des coûts additionnels comme ça qui vont venir, ben, finalement, engraver le budget global. Donc sur le moment, on a l'impression de faire des économies parce qu'on le fait par étapes, mais sur la globalité, ben, on, fait, on fait de fausses économies. Et surtout, on ne réduit pas les consommations de suite. Et donc, par conséquent, euh, finalement, c'est très très peu optimisé. Donc, dans la mesure du possible, le faire en une seule fois est la meilleure des solutions. Merci
0: Guillaume par rapport à tous tes conseils. Donc, est-ce que tu as un mot de la fin à, à nous partager Je pense que toutes les explications de Guillaume sont claires pour vous, et euh, je t'invite à nous partager si tu avais un last one en conseil ou même euh, recommandations ou feedback que tu souhaitais nous proposer euh, pour euh, clôturer cette vidéo.
1: Ben, en tout cas. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, à l'horizon 2050, on considère que le parc immobilier français, il est déjà construit, il est déjà là. Hein Donc, ceux et celles qui veulent saisir des opportunités dans l'immobilier, c'est maintenant, c'est tout de suite, et c'est surtout sur le marché de la passoire thermique, parce qu'il y a un vrai marché de la passoire thermique qui est émergent depuis 2023, et on peut, euh, notamment dans les grandes métropoles, euh, on va dire négocier les, les prix de l'immobilier entre 10 et 15% moins cher que le prix du marché, en tout cas du prix de l'immobilier avec une bonne étiquette énergétique. Donc il y a réellement des opportunités à saisir. Pour ceux et celles qui connaissent ce que je viens d'expliquer aujourd'hui, il y a vraiment de belles opportunités, donc il ne faut pas hésiter à, à se lancer. Merci Guillaume par rapport à tes recommandations,
0: tes conseils et ton retour d'expérience. Donc si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur ce petit bouton-là juste en dessous, hein, partagez-la à tous vos amis investisseurs et aux personnes susceptibles d'être intéressées concernant ce sujet. Pour finir cette vidéo, je voulais tout simplement que tu nous partages bah, qu'est-ce que tu as comme cadeau pour les personnes qui regardent la vidéo et qui aimeraient en avoir plus sur toi, et surtout en savoir plus sur la gestion de leurs travaux.
1: Alors, j'ai euh, effectivement créé un guide pratique gratuit qui est directement téléchargeable, donc j'imagine que tu mettras je mettrai euh, le lien juste le en dessous de la vidéo et à l'intérieur de la vidéo. Ouais. Alors pourquoi bah Tout simplement parce que la douleur majeure de la plupart des investisseurs et des particuliers lorsqu'ils font leurs travaux, c'est de trouver des artisans. Donc j'ai créé un guide pratique en 10 astuces pour trouver des artisans fiables. Donc c'est issu de toutes ces années d'expérience. J'ai mis un process en place avec des grilles de sélection pour pouvoir sélectionner les bons artisans pour faire ces travaux. J'organise également régulièrement des conférences gratuites où je dévoile ma méthode en 10 étapes, étape par étape, pour pouvoir réussir ses travaux de rénovation. Et depuis peu, j'ai également créé un programme de formation en ligne pour finalement donner accès au plus grand nombre à toute cette méthode. Donc c'est en plus un programme dans lequel il y a un programme d'accompagnement, de coaching qui permet vraiment d'avoir une continuité dans le programme de formation, donc voilà.
0: Les différents liens de Guillaume sont mis dans la vidéo YouTube, dans la description ou même le « i » comme info, le guide gratuit, la conférence en ligne ou encore le programme de formation Rénovation Gagnante. Donc, regardez tout ça et on vous dit à très vite pour la suite. Vive l'immobilier et bons travaux Bye bye